0: Christophe vous m'a vu, mais quel image du tour On
1: n'a jamais vu ça Aïe 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 attention
2: Philippe, vous nous fait rappeler Allez nous grands T'es grand
1: aujourd'hui
2: T'es grand, aujourd grand
1: <rire> Chapeau, chapeau, chapeau
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste la saison sur route est terminée depuis quelques semaines et avant de refermer la page 2022 dans Chasse Patate, eh on va faire un petit bilan d'ensemble de cette année 2022 sur l'ensemble de ce qui s'est passé dans les, dans, sur cette saison cycliste, euh, un petit peu toutes les disciplines, en regardant un petit peu, ben, peut-être se poser la question, quels sont les coureurs, les coureuses qui ont marqué cette saison 2022 On va regarder donc un peu comme si on faisait euh, les, les, les classements, le coureur de l'année, la coureuse de l'année, euh, également euh, révélation de l'année. Euh, il y a pas mal de choses à évoquer. On fait ça euh, en, en parallèle sur le forum si vous le souhaitez. Vous avez euh, les, les, un peu dans, dans le même style, les awards de l'année à voter. Il y a plein de catégories. C'est actuellement jusqu'à la fin du mois. Euh, donc on va passer en revue ces principales catégories, ces principaux sujets, qui sont les coureurs qui ont marqué cette saison 2022 avec nos deux consultants du jour, Johan pour commencer. Salut Johan Salut Mathieu Et on est aussi avec Titouan, salut Titouan
1: Salut Mathieu, salut Johan
2: Et bien voilà, vous savez tout, attention au départ, chasse patate, c'est parti mmh. Alors pour commencer, euh, on va parler euh, du côté français et tricolore, euh, en commençant par euh, la question sujet masculin, quel est euh, selon vous le coureur français de cette année euh, 2022 On va pas parler que de la route, on peut mélanger toutes les disciplines, et on va faire ça tout au long de ce podcast. Alors euh, Johan, Titouan, chacun à votre tour, euh, dites-moi, euh, qui pour vous est le coureur français de cette année 2022 Johan
0: bah, Quelque part c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de de coureurs qui se dégagent de manière évidente. Il y a plein de coureurs qui ont fait des belles saisons, mais pas forcément des saisons complètes, ou euh, qui ont eu des performances, grosses de performances sur une telle ou telle course, à euh, tellement de la saison. Il y a certains qui ont plus de victoires que d'autres, mais je ne trouve pas qu'il y ait de cours qui soit vraiment... qui désigne euh, tout seul dans la catégorie. Donc moi, j'ai pris un cours un qui a été un peu présent sur plein de milieux différents, sur plein de courses différentes coup Valentin Madouas, qu'on a vu capable d'aller chercher un podium sur le Tour des Flandres et de faire un top 10 sur le Tour de France, d'être actif en montagne, sur des pavés, sur des classiques, sur des courses par étapes. Donc euh, moins un coureur qui m'aura marqué cette saison.
2: On, on prendra le temps de rentrer un peu dans le, dans le vif du débat. Je veux juste savoir aussi, Tito, quel est ton choix pour coureur de l'année coureur français de cette année 2022 Est-ce que c'est Valentin Madouas Est-ce que tu as choisi un, un autre coureur Parce que, comme le disait Johan, c'est assez serré mine de rien.
1: Un peu comme Johan, ouais bah, j'ai hésité euh, parce qu'on a comme Yann, en fait on a une saison assez dense au niveau des Français mais rien qui sort. Mais moi j'ai choisi Christophe Laporte pour plein de raisons, euh, mais euh, pff, parce qu'il a fait une saison de folie je trouve. Enfin à son échelle et pour les Français. Euh, j'ai hésité à Carlos Démare notamment, mais euh, voilà, moi c'est
2: lui. Donc on a euh, Valentin Madouas euh, d'un côté, Christophe Laporte de l'autre, donc bon visiblement vous ne citez pas le, coureur, le seul français à avoir gagné une course pour le tour cette saison, à savoir Benoît Cosnefroy qui s'était imposé au Grand Prix de Québec. Euh, Johan, donc pour toi Valentin Madouas, le coureur français de cette, année, euh, de cette saison 2022, c'est justement par sa présence tout au long de la saison, ce que tu expliquais
0: Oui, sa présence et puis des, des performances marquantes dans les... Un coureur dont on va se souvenir, euh, où on aura des images qui ressortiront, il y aura son final du Tour des Flandres, il y aura son travail pour godu euh, sur, euh, sur le Tour de France, il y aura même euh, un audio, tout d'un coup, euh, ah ouais, c'est lui qui fait basculer presque la course, Et où le peloton a pu re peut-être rejouer face à une poule. Je trouve que ça a été un des cours emblématiques du peloton cette année, qu qui a été présent, qui a marqué, dont on se souviendra, qui a été présent d'un du bout à l'autre de la saison. Il y a toujours la question de est-ce qu'il faut saluer une performance ou une régularité, si on veut faire un Attribué un titre de coureur de la saison. donc euh, Je trouve que Valentin Madoise cumule un peu les deux et que moi ça me convient bien comme, euh, comme résultat. Et puis c'est le coureur que j'ai le plus apprécié cette année. Quoi, donc, euh, que j'ai envie de, de saluer comme ça.
2: Est-ce qu'il n'a pas justement après aussi ce côté euh, pas forcément énormément de victoires Même s'il a, a trois victoires à son actif, euh, tour du, bah, le Tour du Doubs et, et deux victoires sur le Tour du Luxembourg. Ah ouais. Mais par rapport à d'autres, ce n'est pas le plus victorieux cette saison.
0: Non, non, ce n'est pas. Bah, c'est pas un coureur qui gagne beaucoup, donc par rapport à ses standards, il a pas mal gagné, déjà. Puis il y a quand même euh, aussi, il y avait la question du... Euh, combien, euh, de, de, de ce coureur, euh, qu'on voyait pas forcément stagner, mais euh, on se demandait vers quoi il avait évolué, et il a continué à évoluer vers les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il s'est toujours pas spécialisé, il, est toujours... il a toujours une espèce d'énormes diesel passe-partout, euh, insubmersible euh, qui est hyper qui à avoir qui est devenu très très bon en termes de, de punch, quand même, mine de rien. Et... Euh... Que moi j'ai très envie de voir l'an prochain et que, euh, qui je trouve, euh, mine de rien, quand tu fais, il a quand même fait un podium sur un, un monument, c'est pas non plus une saison vide, ça compte pas vraiment comme une victoire, mais c'est quand même un aboutissement aussi. Pareil pour le, sa place au Tour de France ou euh, d'autres choses. Euh,
2: Titouan, toi, comment est-ce que tu euh, juges la saison de Valentin Malloy
1: euh, Incroyable, enfin, euh, c'est surtout. En plus de sa présence toute la saison, c'est vraiment l'enchaînement le, euh, entre son podium du Ronde et euh, son top 10 sur le Tour de France. Parce que c'est une performance qui n'avait pas été vue, je crois, de mémoire depuis les années 80. Histoire de poser la performance même sur un grand tour. En fait, euh, top 10 sur un grand tour et podium euh, sur le Tour des Flandres, c'est quand même pas commun. Puis, ouais, well, en fait, c'est aussi une bonne saison sur la fin, principalement. Euh, parce que sur les championnats du monde, bah, c'était un des plus forts comme l'a dit Johan euh, et le trou du Luxembourg euh, on sentait qu'il l'avait dans les jambes s'il avait euh, bon, s'il était bon au chrono bon malheureusement c'est pas sa spécialité bon il y en a d'autres donc tant mieux pour lui mais euh, ouais enfin j'ai pas d'autres mots que enfin euh, excellente quoi
2: alors, toi, Titouan, justement, tu avais euh, choisi euh, Christophe Laporte comme euh, coureur de l'année. Euh, Christophe Laporte euh, qui a, on va dire, déjà, on peut le dire, réussi euh, son passage euh, chez, chez Jumbo Visma, lui qui avait quitté l'équipe Cofidis à la fin de la saison dernière, euh, en levant les bras à de nombreuses reprises, dont notamment sur le Tour de France. Qu'est-ce qui euh, fait pour toi de Christophe Laporte, justement, le meilleur coureur français de cette année, de cette année 2022
1: euh, bah, là aussi, lui, sa présence toute la saison, euh, bon, il a commencé par le euh, bah, bouton d'ouverture, où bon, déjà il était assez solide, euh, sur, Kürn, sur Kürn seulement. Top 10, euh, c'est c'est pas mal, avec en plus un boulot monstre. Euh, il avait été repris dans le final euh, pour faire un top 10 quand même. Donc, euh, Déjà, il commençait fort. Puis la victoire sur Paris-Nice, moi j'y étais. J'étais vraiment impressionné par euh, son boulot pour Roglic et Van Aert. C'était euh, assez fou. Puis euh, bah après, ce, le reste de sa saison aussi, qui était très fort après, déjà le Tour de France, bon, il nous ramène la, cette victoire française euh, de l'édition 2022. Donc à mes yeux, déjà, ça justifie que ce soit le quoi de l'année. Mais euh, bon, c'est un peu anecdotique, mais quand même. Puis euh, sa fin de saison, où euh, bon, il décroche un beau succès quand même à Bencham et Bench, et, et, Bench, et surtout, euh, il vient prendre la médaille d'argent au mondiaux. Qui est, euh, ce qui était un peu inespéré, en plus, euh, vu le, le déroulé de la course à un moment. Et, euh, et même, euh, je pense qu'on bon, aurait pu penser à lui pour une médaille, mais on pensait davantage à Benoît Cosneau par exemple, sur scène mondiaux. Donc, euh, c'était une vraie belle performance. En plus, il bat Van Art son coéquipier d'habitude, ce qui était quand même assez euh, petite performance aussi. Donc, ouais euh, pour moi, c'est ça. Bon, sans parler aussi de ses performance euh, sur Gambé euh, Game et sur l'E3 où il a été euh, euh, monstrueux, tout simplement.
2: Et aussi pour Christophe Laporte, euh, vainqueur du Tour du Danemark en août, euh, pas longtemps, pas très longtemps avant le, les championnats du monde. Euh, donc, euh, un assez grand panel de victoires. Quoi. Voilà.
1: En plus, euh, il avait construit sa victoire sur le chrono, notamment. Et il avait construit aussi fin, sur des sprints. C'était vraiment large, comme tu dis, comme panel de capacités.
2: Johan, en parlant de Christophe Laporte, c'est une saison exceptionnelle, on peut dire, pour le varrois
0: C'est sa meilleure saison, c'est la saison de l'aboutissement, on va dire, de ce qu'on a déjà vu avant. Je ne sais pas si c'est une saison exceptionnelle, dans le sens où il y a quand même de la place pour avoir des victoires en plus, des grosses victoires en plus, notamment, il y a l'OP de Gandwegen le enfin, loupé. Quand on voit ce que fait Guilhermey derrière, c'est pas vraiment à louper. mais euh, en tout cas, le, le coup est dommageable de ne pas avoir gagné de Grand à Ganvegan. Il manque peut-être une grosse classique ou une, une grosse victoire dans ce sens-là, mais euh, oui, c'est une très très belle saison.
2: Et justement, comment est-ce qu'on peut expliquer le, le, sa différence en la différence en termes de résultats par rapport à la saison dernière chez Kofidis
1: Un cap peut-être. Il a dit qu'il a, qu a débloqué euh, quelque chose mentalement, mais...
0: Bah après, il a changé d'équipe, il a changé de manière de se préparer. Réau, euh, il a fait beaucoup plus de stages en altitude qu'avant. Euh, Je ne sais pas s'il en faisait chez Coffinis, mais un spécial. Euh... Voilà. Y a, y a le... Après, il y a toute la, la fumisterie autour de Jumbo Isma qui vont nous donner le leur professionnalisme et machin et tout ça. C'est le même mec qui laisse euh, Primoz Roglic se défoncer sous le Tour de France avec un... C'était quoi C'était le dos Le dos, non Je ne sais plus. Fin... Mais voilà. Euh, mais il euh, y a aussi enfin je pense que la maturité physique la maturité mentale le côté que quand tu es dans une course comme ça bah ça touche aussi des occasions parce que tout d'un coup il y a un bon, joueur qui sera pas là et puis tu vas pouvoir prendre l'échappée ou tu Paris, tout simplement quand il c'est lui qui il se retrouve à suivre le mouvement de son équipe et du coup à pouvoir aller chercher le, le meilleur de l'isard donc il y a tout un tas de choses qui font que euh, il s'est retrouvé euh, à passer le petit cran qui manquait ou qui lui fallait et puis euh, Quelque chose de très très bien. Quoi.
2: Alors, toi qui, euh, qui, qui avais choisi Valentin Madois, euh, c'est quoi la différence entre Valentin Madois et, et Christophe Laporte sur cette saison
0: 2022 euh, bah Moi j'avais bah, hésité en plus avec lui aussi. Euh, je pense que pour moi, par la différence avec Valentin Madois, c'est que Valentin Madois, il a, pour moi il y a plus d'impact sur les grosses courses de la saison que Christophe Laporte, en tout de manière plus directe et plus visible mais honnêtement c'est pas je sens pas qu'il y ait une différence énorme entre la saison des deux Les deux ont été présents sur les classiques ont été présents sur le Tour de France c'est la... un peu pareil
2: dis
1: ouais non j'allais dire je trouvais enfin moins d'impact que la porte sur les grandes courses je trouve ça quand même un peu euh,
0: peut-être exagéré
1: ouais, peu la problème. porte quand même en termes d'impact notamment sur le Tour et il y, il y avait le travail pour Van Aert pour pour Vingard aussi notamment sur Télégraphe je crois qu'il passait sur qu'il avait bien appuyé euh, fait mal au peloton euh, plus euh, son boulot sur euh, le 3 et par Nice aussi c'était marquant euh, franchement sur pas mal de rendez-vous de la saison il a quand même été plutôt impactant pas au moins autant que Madouas en enfin. Oui,
0: enfin euh, oui non mais t'as raison pour, je, je lui dis ça comme ça mais autrement euh, oui je trouve pas que euh, j'aurais du mal à séparer vraiment les deux à dire à lui il a fait une meilleure saison lui a fait une meilleure saison après c'est euh, choix personnels. Quoi.
2: Oui, c'est deux saisons pleines du début à la fin, de, de haut niveau, avec euh, peut-être la différence, c'est que Christophe Laporte a gagné en World Tour, ce que n'a pas réussi à faire euh, Valentin Malouas, mais bon... Euh, on va, ne on va pas dire que la saison de Valentin Malois, c'était mauvaise pour autant. <rire> après, par, alors bon, vous avez cité deux coureurs, il y en a plein d'autres. Hein, comme vous l'avez dit, c'était une saison assez dense. Euh, on a Arnaud Demar qui a fait notamment euh, un triplé sur le Tour d'Italie. On a Benoît Cosnefroy qui, comme je l'avais dit, remporté la, la seule course World Tour euh, côté français, à savoir le Grand Prix de Québec. On a aussi, euh, si on sort de la route, euh, Benjamin Thomas. Euh, champion du monde de l'Américaine et double champion d'Europe sur piste également donc euh, ces, ces autres coureurs pourquoi est-ce que vous ne les avez pas choisis par exemple
1: mmh,
2: bah, Personnellement pour euh, pour
1: cela, Demar en fait j'ai pensé à le prendre euh, mais euh, il a manqué le Giro c'est un peu en dessous de, euh, du Tour et euh, il lui manque quand même une ou deux victoires un peu plus marquantes euh, sur une classique World Tour par exemple euh, c'est ça qui manque même si Paris Tour euh, c'est presque une World Tour c'est tout autant que la Monsterland classique, par exemple. Euh, non, en plus, c'est pas la Monsterland, c'est la Bremercy classique. Mais bref. Euh, mais pff, Non, je trouve ça quand même un peu moins impactant, surtout vu son statut pour le mettre euh, au de l'année. Et Kosnefrois, euh, bon c'est pas trop sa faute. Il a quand même eu des soucis médicaux. Enfin, je crois qu'il a un problème au genou. Il a, a chopé le Covid aussi. Euh, mais il n'a pas fait un printemps de folie en dehors de son Amstel Et... Euh, oui, je trouve qu'on l'a pas assez vu euh, tout le long de la saison. Enfin, il a eu des, des grands moments, mais euh, moins réguliers que d'autres. Tu Madoua, as notamment la porte.
2: Johan, qu'est-ce que tu dirais sur ces autres coureurs euh, que j'ai pu citer, et même peut-être d'autres hein, qu'on a pu oublier je, je trouve que par rapport
0: aux autres coureurs, après, c'est vraiment une question de, de choix personnel, de qu'est-ce que tu vas vouloir mettre en avant euh, Est-ce que tu veux récompenser, je ne sais pas, un titre de champion du monde, euh, comme on a pu avoir pour les pistards ou pour... Euh... Pour les, les vététistes de descente, euh, est-ce que tu veux les récompenser, euh, je sais pas, par exemple, Arnaud Desmarques et le français le mieux classé au classement UCI, par exemple euh, Après, ça va être vraiment la question, question d'esthétique personnelle, de qu'est-ce que je vais mettre en avant, qu'est-ce qui m'a marqué, euh, même quel cours je préfère, quelque part, hein. le titre euh, affectif. Donc, euh, je trouve pas qu'il y ait de. Je trouve qu'il y a des, des trajectoires différentes et une saison différente. Et après, c'est vraiment le choix qu'on va faire ou pas de. Je vais mettre tel cours en avant ou tel pas tel cours en avant, il n'y a pas de de coureur français qui se dégage de manière ultra éclatante par une victoire ultra prestigieuse ou, euh, ou par un euh, niveau toute la saison euh, bien au-dessus de la concurrence. Quoi
2: parce que tu tu évoquais aussi les vététistes et notamment les descendeurs, on a Loïc Bruni qui est devenu champion du monde de descente pour la cinquième fois de sa carrière, on a Amaury Pierron, vice-champion du monde de, pour, de descente et qui a remporté la coupe du monde avec quatre manches, c'est aussi là une, une saison très complète, donc on va dire que s'il faut choisir, s'il faut arriver à sortir un coureur, le choix est très compliqué et tout le monde peut avoir un choix différent à peu près, donc... C'est ça aussi qui, qui, qui montre la, la belle santé du cyclisme français, d'une part.
0: Mais oui, oui, c'est le côté cool d'avoir de, de, plein de, de profils différents, de cours différents avec lesquels tu peux être relié, euh, que tu peux apprécier, que tu peux avoir sur un peu sur toutes les courses. Il y a toujours le côté frustrant, qu'il manque un peu certains domaines euh, euh, ou qu'on a certaines limites par rapport à certains autres cours, euh, le classement généraux par exemple, mais sinon après, oui, ouais
2: Bon bah écoutez, et puis euh, si vous qui nous écoutez, vous avez euh, d'autres idées, bien vous pouvez nous les dire, que ce soit euh, en commentaire sur la vidéo YouTube, mais aussi euh, que ce soit sur Twitter, euh, sur le site, etc. On prend on, on prend vos remarques, c'est toujours très intéressant, parce que, comme vous l'avez dit Johan Titouan, il y a pas mal de noms qui peuvent être cités. Euh, à présent, je vous propose de passer à une catégorie qui risque d'être un, un peu moins disputée, c'est euh, la coureuse française de l'année, donc côté féminin. Euh, alors... Titoin, Johan, je pense qu'il y a un nom qui devrait sortir de l'eau.
1: à partir du moment où on parle de, de toutes les disciplines répondues, bon, euh, la question comme il y a, elle la vite répondue. <rire> euh, oui, pour euh, une c'est indiscutable. Euh, en route, j'aurais pu si, si on se concentrait sur la route, j'aurais cité Juliette de euh, qui fait une très très grosse saison, notamment au niveau World Tour, et qui est. Je trouve la meilleure française sur route, mais euh, pour une ferme euh, voilà. Quatre titres mondiaux, je crois, c'est ça
2: Oui, quatre titres mondiaux avec euh, le championnat du monde de gravel, première édition, avec également le championnat en VTT, le cross-country, le marathon et le short track. Euh, donc voilà, trois médailles d'or en VTT et une en gravel. Et euh, juste petite précision concernant Juliette Labousse, euh, elle, elle avait notamment remporté le, le Tour de Burgos tu me corrigeras si je me trompe, c'est la première Française à avoir remporté une course par étape du, du, du World Tour féminin, d'ailleurs.
0: Oui, oui. Parce que, de toute façon, enfin, il y a des très vieilles victoires de, sur le Giro ou des courses de ce style-là avec Marsal, avec euh, Jaïn Longo. Mais euh, sinon, oui, dans, depuis les pressions du World Tour, c'est la seule Française qui a, qui a gagné une course de ce niveau. On avait gagné des étapes euh, sur, le, sur le Giro, notamment. Et puis, euh... oh, et puis il y avait fait un point qui avait gagné euh, au mur de huit euh, sur la flèche ballon, mais sinon, oui, c'est la première victoire sur une course, une course par étape.
2: Mais bon, face aux euh, quatre titres de championne du monde de Pauline Ferrand-Prévost, euh, c'est un peu compliqué de rivaliser, ça.
0: Bah, c'est sûr que c'est compliqué de rivaliser il n'y a pas la, la même euh, domination euh, sur, euh, sur une discipline, hein. y a la même impression de trois coups d'invincibilité d'énormes de, de, palmarès qui se regarnit encore plus de, de légendes. quoi. C'est une très belle saison, mais c'est sûr que ça n'a pas le même impact que, que Pauline Ferrand-Prévot, qui est même discutée euh, quand tu avais une discussion sur euh, quel coureur, quelle coureuse, euh, de manière générale, euh, toute discipline euh, qu'il faudrait nommer, euh, ça paraît de Pauline Ferrand-Prévot, ça paraît une milk de l'automne. Donc euh, c'est sûr que c'est une dimension qui est pas juste la dimension française, là, c'est une dimension vraiment euh, par rapport à tout le peloton international.
2: Oui, à partir de là, ça se place déjà très bien, en effet. Euh, justement, donc la saison de, de Pauline Ferrand-Prévot, alors... En dehors de ces titres mondiaux, c'est aussi euh, deux manches de la Coupe du Monde en Chantrac, euh, une manche de la Coupe du Monde en cross-country olympique, la dernière euh, à Val-d'Isolée. Euh, c'est euh, là aussi euh, une saison euh, très complète qui va justement au-delà de ces titres mondiaux qui sont sur des, sur des moments précis.
0: Bah, pas tant que ça, c'est vraiment... Euh... Elle a eu, enfin, en gros, c'est vraiment sa période de, de domination, est pas si large que ça. C'est vraiment, elle a gagné toutes les courses qu'il fallait gagner. Elle aurait pu gagner le championnat d'Europe aussi, si n'y avait pas eu euh, un déraillement, je crois, il me semble, devant l le compte Mais vraiment, elle a été là sur la bonne période, à son top, à son, son meilleur. Et du coup, elle a été raflée tous les gros titres et toutes les grosses victoires. Ce pas elle qui a fait une saison euh, ultra complète, euh, avec plein de victoires en Coupe du Monde, une domination toute l'année, justement là si on revient à la question de, de la régularité ou, de, ou des victoires là on est plus sur le côté victoire même si c'est quand même un... quelques mois de domination quand même mais...
2: <rire> oui pour aller te, tenir des, des titres mondiaux comme ça qui sont qui se jouent pas tous en même temps il faut une certaine régularité mais en même temps aussi de savoir extrêmement bien cibler ses objectifs
0: oui, oui de toute façon de manière générale ces dernières années c'est quand même très bien se préparer là où il faut quand, là, quand il faut euh, même récemment, on l'avait vu sur les JO, euh, elle rate la médaille et la course parce que euh, ça chute euh, en cohésion avec nef Mais était là le jour J euh, quand il faut, elle sait très bien le faire. Justement, plutôt à l'inverse d'une loi de la Lecomte qui sait très très forte et qui a du mal à concrétiser pour l'instant les, les, les jours importants.
2: Et euh, alors, euh, bon, un petit mot quand même sur euh, Pauline Ferrand-Prévost sur euh, son avenir. Alors, on a vu qu'elle euh, qu avait rejoint euh, l'équipe Ineos Grenadiers. C'est la...
0: Ouais, la... <rire> le... <rire> ouais.
2: la seule pensionnaire de l'équipe côté, euh, côté féminin mais il y a cette volonté de, bah, de continuer sur VTT, continuer à Gravel et de, de, de venir euh, rajouter le cyclocross ça va viser le championnat d'Europe euh, le week-end qui arrive ça, bah, ça, ça promet pour l'avenir cette association avec Ineos pour l'Inférent-Prévost euh, Pour, en bah pour elle, je pense que c'est toujours dans le côté genre,
0: euh, un peu indépendante, euh, j'ai envie de faire mes objectifs là où je veux. Ça laisse le temps, en plus, euh, du coup, d'aller tranquillement vers les JO, avec un gros sponsor derrière. une ils sont contents, parce que c'est une figure qui est quand même très médiatique. Puis après, s'il y a une équipe sur route qui se construit petit à petit, comme ça, elle pourra la rejoindre après les JO les JO de Paris pour faire de la route. Donc, euh, pour elle, c'est tout bénéf oui. Elle, elle a son programme qu'elle a envie de faire. Euh, elle va aller tranquillement sur ses objectifs euh, de Paris en 2024. Donc, euh, a priori, tout va bien, quoi.
2: Et puis... Euh... Côté féminin, on ne va pas oublier non plus Mathilde Gros, championne du monde de vitesse individuelle, euh, qui a succédé à Félicia Ballanger 23 ans après. Euh, là aussi, c'est euh, une, une grande, énorme performance.
0: une très, très grosse performance. Et euh, là, tu es vraiment dans... En plus, la vitesse est très particulière. Là, tu es vraiment dans le top de la piste en tant que sprinteuse. Donc, euh, c'est sûr que enfin, c'est, c'est le titre qui lui manquait, enfin, ça faisait, ça faisait quand même un paquet d'années qu'elle aurait pu et peut-être dû être championne du monde, donc là, ça fait vraiment, là, enfin, elle a son titre, euh, ça va l'installer dans, ça va ré... relancer un peu sa carrière, sa confiance, euh, concrétiser, euh... enfin, valider un peu les, les nouveaux choix de l'équipe de France, et du coup, euh, sûr que là, là, c'est de, c'est vraiment très, 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 très bien, quoi.
2: Est-ce qu'avec euh, Pauline Ferrand-Prévot, Mathilde Gros, Juliette Labousse, on peut avoir un peu le podium des euh, meilleures coureuses françaises de la saison
0: Ouais, je pense. De toute façon, c'est un peu les, les trois qui ont un peu dominé, euh, un peu dominé dans leur discipline. Après, t'as d'autres coureuses qui ont fait de très très belles saisons, euh, y compris dans du multidiscipline, euh, comme euh, enfin, Loana Lecomte qui était quand même très très forte en VTT. T'avais, euh, sur la piste, tu as toute l'équipe d'endurance qui, qui fait quand même très très belles choses. Après, tu as aussi euh, Audrey Cordon qui a été gagné une classique court-tour, mine de rien. Enfin, c'est quand même quelque chose à souligner. Donc, honnêtement, euh, tu as une belle dynamique côté français chez les féminines. Tu as toujours le problème du manque d'effectifs général, mais euh, tu as des belles choses partout. Tu as eu des titres, tu eu des grosses victoires. Donc, euh, c'est très, très chouette.
2: Et là aussi, ça présage euh, d'un bel avenir pour les saisons, pour les saisons prochaines, puisque c'est euh, toutes de, de, de jeunes coureuses, euh, principalement. Donc. Euh, on va dire de beaux potentiels qui sont en train de se développer et qui euh, vont encore plus euh, éclore dans, dans, les bah, bah dans les saisons à venir.
0: Dans les saisons à venir, t'as avec Lantine qu'on a envie de voir où ça va aller, t'as l'Inde Burkier, on se dit Oula, ça va où aussi, enfin, c'est clair que tu vois arriver des pépites où tu dis oh, ça peut être sympa
2: quand même. Il <rire> y a moyen de, de bien savourer devant nos courroces françaises, en effet. Alors après euh, l'angle français, on va s'élargir à l'ensemble du monde, à savoir euh, ben, la question un peu générale, qui est le meilleur coureur, tout pays, toute discipline confondue sur cette euh, saison euh, 2022 Tito, pour toi, euh, rapidement comme ça, ça serait qui ce coureur, euh, le, ce meilleur coureur de 2022
1: euh, Au risque d'être un peu... Euh, euh... <rire> Controversé, vous euh, devant pour moi, euh, pour plein de raisons que je développerai, mais euh, notamment parce que, enfin, on va croire que je suis un fan de Jumbo, mais pas du tout, mais notamment parce que c'est euh, un des, pour moi, chaque fois où il a été présent sur une course, il a été acteur et, euh, et pas qu'un peu. Et, je, pas, je trouve, euh, physiquement, est, il est monstrueux sur plein de domaines et encore plus que, euh, que l'autre favori. Euh, que le Johan dira probablement. Euh, ouais.
2: C'est vrai que ça fait un deuxième coureur de, de, de Jumbo Visma que tu nous cites. Il va falloir faire attention à la suite. Hein. Euh, Johan, euh, donc, euh, Tito, nous a dit euh, World Van Aert. Pour toi, ça serait qui le meilleur coureur de 2022
0: bah, Toujours le même, hein, Pogacar. Hein. Change pas, hein.
2: Pour faire original. Hein.
0: Mais c'est rigolo parce que, du coup, comme il a perdu le Tour de France, les gens le citent moins. Mais bon, objectivement, euh, voilà quoi.
1: Ah, puis en plus, sur chaque course, il fait, il fait la course. Quoi. Même, sans, même sans Remo, il fait pas non plus un gros résultat Ce papier. Enfin, il ne gagne pas, il ne fait pas podium. Même là, c'est lui, lui qui, fait,
0: euh, qui fait la course. Quoi. Bah, sans Remo, c'est lui qui fait la course. Le Tour des Flandres, c'est lui qui fait la course. Le Tour de France, c'est lui qui fait la course. Le Tour de Lombardie, c'est lui qui fait la course. Toutes les, les courses par étape en plus, euh, où c'est lui qui fait la course et puis, qui gagne, du coup, aussi. Euh, bon, à un moment, heureusement qu'il y a eu des creux et des moments où je suis fatigué. Je ne viens pas parce que.
2: Donc c'est-à-dire qu'un peu en gros euh, ça, y a, ça a moins payé dans, par les résultats, il n'y a pas de victoire sur un grand tour, euh, comme c'était le cas les deux années précédentes, pas de victoire sur le tour. Euh, mais le fait qu'il soit toujours actif, toujours extrêmement présent, et peu importe la course, il va être acteur, c'est ça qui joue? Bah,
0: le, le cyclisme actuel tourne autour de lui. Il enfin, y a des venepoules, foot euh, van art qui aussi cannibalisent euh, un petit peu les courses. et euh entraîne les courses dans la direction, mais c'est le coureur où à chaque fois tu vas te tourner, euh, qu'est-ce que tu fais T'as décidé de faire quoi aujourd'hui machin C'est toujours Fogachar. C'est toujours lui qui donne la dynamique des courses, c'est toujours lui qui, euh, qui impulse euh, comment le cyclisme se court aujourd'hui, hein, où ça part de loin, où ça explose vite, euh, où, euh, un peu, où tu retournes un peu dans l'endurance. Euh, c'est lui qui donne le ton du cyclisme d'aujourd'hui. Après, t'as des venus poules, des voulards qui s'embrèchent un peu là-dedans, mais euh, des Mathieu Vanderpool aussi, un peu moins cette année, mais mais euh, je trouve que l'incarnation du de cyclisme euh, des deux trois dernières années, c'est lui. Et il gagne toujours quand même beaucoup, je hein. ne faut pas en non plus.
2: Oui, voilà. Alors, Même en termes de classement, il reste le numéro 1 mondial. Euh, euh, voilà, si, on, si on parle un peu de son palmarès cette saison, Atalaïpocachar, c'est le Tour de Lombardie, euh, le Grand Prix de Montréal, euh, Tirreno Adriatico, le Strade Bianchi, le Tour des Émirats, et puis euh, aussi le, le, le Tour de Slovénie, notamment. Donc ça fait un palmarès très fourni. En plus de la deuxième place sur le Tour de France, parce que bon, pas parce qu'il finit deuxième qu'il a, qu a raté sa saison non plus. Donc, euh, c'est. Euh...
0: Bah, ils sont tombés sur un mec au niveau absurde, mais. Euh... <rire> mais oui, oui,
2: Donc, dans l'ensemble, il euh, n'y a, y a, y a pas de moment où on a vu euh, Pogacar pas bien cette saison, cette saison, quoi.
1: Si, sur le Grand Prix de Plouet,
2: sans doute. Ah, mais, mais c'était déjà le cas l'année dernière, Grand Prix de Plouet. Donc, peut-être que la course lui réussit pas, tout simplement.
1: Tout simplement. Après, la Bretagne, pourtant, ça lui a réussi. Hein. C'est là qu'il avait commencé à se révéler chez les espoirs. Donc euh... Bizarre, je comprends pas.
2: <rire> bon. Si vous arrivez à ressortir qu'une seule course où il était moins bien cette saison, c'est que c'est quand même plutôt bon signe pour, 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 pour l'ensemble de ses performances en 2022. Euh, Titouan, toi, tu n'as pas cité Talé-Pogacar, euh, tu, tu sentais que Johan allait, allait lui citer. Pourquoi est-ce que tu n'as pas euh, évoqué Talé-Pogacar comme le coureur de 2022
1: Parce que bah, c'est un gros échec, il n'a pas gagné le tour, hein, tout simplement.
2: <rire> <rire> a ah, quand même été...
1: Euh, 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 J'aurais pu citer Pogachar mais j'ai choisi Van Aert, euh, c'est plus un choix pro Van Aert qu'en guillemets anti pogachar parce que euh, bon, la saison Pogachar euh, elle est ce qu'elle est, on en a parlé, euh, acteur sur toutes les courses où il est. Mais après, euh, si je devais dire un truc de pourquoi je pense que Pogachar n'est pas le coureur de la saison euh, simplement que là où il a eu des opportunités de, de transformer sa bah, manière de faire la course en victoire il ne l'a pas fait par exemple sans Remo peut-être quand l'agent plus finement en n'attaquant pas quand en, dans les parties vent de face il aurait peut-être pu faire la différence euh, le rond en gérant peut-être mieux le sprint euh, il aurait pu le gagner aussi etc etc bon, euh, tant mieux cela dit pour, pour les spectateurs que ce ne soit pas toujours la même personne qui, le même coureur qui gagne tout mais euh, oui, pour moi c'est ça la petite différence qui fait que c'est pas le, le, le cours de la saison
2: et justement la différence bon. avec Wout Van Hart, pour toi c'est que Wout Van Hart, euh, quand il avait les moyens de, de faire la course faire le bordel, il arrivait au final à gagner
1: c'est ça, ou au moins de faire podium enfin, quand on regarde sa, sa fiche de la, sa saison euh, ben on voit pas un jour de moins bien il a pas énormément couru dit. Donc, euh, compte, enfin, il y a moins couru que Paul Gatcha il me semble Donc, euh,
2: ça exemple, aide un peu joues. à avoir dans le détail, c'est 48 jours de course pour euh, Wout Van Aert et 54 pour euh, Tali Pogacar. Donc, c'est des, des, des saisons voilà. assez... Euh, assez euh, pas brèves, parce qu'elles ont été longues du début à la fin, mais euh, peu remplies en, en course.
1: Voilà. Et euh, oui, bah, en fait, Van Aert, il a eu pas. il n'a pas vraiment eu moins bien. Et surtout, euh, surtout il a gagné le tour avec, en, avec son coéquipier, en étant son meilleur équipier sur... Sur ce tour, enfin, son, son numéro au Takam, bon, c'était absurde, mais c'est quand même joli. Euh, euh, voilà, ça se pose dans les performances de la saison. Euh, puis sans compter euh, toutes les classiques aussi, euh, bah, je crois que sa pire place, c'est qu'il n'a même pas fait top 10 à Gang velgem bon, son coéquipier, c'est deuxième, donc voilà. Et, euh, oui, enfin, puis même, je pense, à son, son étape de Nice sur Paris-Nice était très fort enfin, donc, déjà il cite des performances en tant que coéquipier parce que quand il était leader aussi c'est bah, il gagne il prend le maillot vert il prend trois étapes sur ce tour puis euh, il gagne euh, il gagne le 3 assez facilement il fait podium à lege bastogne enfin euh,
2: podium à Roubaix aussi
1: euh... évidemment c'est peut-être le petit regret qu'il aurait pu avoir cette saison ça aurait été, euh, pour moi il aurait été indiscutable meilleur corps de la saison s'il avait gagné un monument parce que finalement euh, mine de rien il en a qu'un seul à son actif et sans championnat du monde plus donc euh,
2: c'est monstrueux mais pas non plus tant que ça pas totalement Johan qu'est-ce que tu penses toi de la saison de, de World of Warcraft
0: son de France est assez dingue il aurait même pu aller chercher le maillot à poids, en plus si <rire> j'étais pensé un peu mais euh, après sur le reste de sa saison oui ça fait beaucoup euh, ça donne un peu beaucoup l'impression d'occasion manquée de, de Palmarès qui fait pas exactement le, le niveau ou la domination du quoi il y a aussi un côté où des fois il donne l'impression qu'il se restreint genre sur Paris-Nice où clairement il aurait pu jouer le général mais... mais il était dans la paranoïa de pas gâcher du jeu après pour le classique derrière donc je ne sais pas après a... je pense que pour lui il va peut-être se poser la question de rester à Jumbo euh... enfin pas de rester à Jumbo mais euh... sa place chez Jumbo euh... ouais,
2: disons que pour l'instant il est sous contrat jusqu'en 2026 chez Jumbo-Visma donc, euh, ça lui fait encore 4 euh, saisons euh, <rire> au sein de l'équipe néerlandaise. Mais euh, pour toi, il... contrairement à Pogadjar, il y avait moyen de faire encore mieux pour Van Hart
0: Il y avait moyen de gagner plus de classiques, euh, Clairement. Après, il y a eu... Euh... En tout cas, c'était quoi C'était le Covid Non, je ne sais plus. Mais euh, oui, il y avait, il y avait moyen d'avoir un palmoise plus étoffé euh, en dehors du Tour de France, je pense. Bah, après, c'est compliqué de reprocher ça à quoi Parce que c'est circonstances euh, de course... Euh... Mais on, ça joue tout ça, mais... mais oui, clairement, par rapport à la force qu'il a et euh, l'impact qu'il a dans le temps il aurait pu, aura pu avoir plus de victoires. Dans le
2: bon, dire que voir tous les résultats qu'il a fait et dire que c'était encore perfectible, c'est dire les performances de World Art aussi. <rire> bah, en même temps, quand tu vois ce tour de France, tu te dis Ah, il a gagné que ça cette saison. C'est bizarre de se dire qu'il a gagné trois étapes. Et le maillot vert.
1: Et le maillot vert. Ah, oh, ben.
2: Pas peut-être quatre étapes et deux maillots l'an prochain.
1: Après, là, si vous voulez, il gagnait au par exemple.
2: Et donc, au final, entre euh, pogachar et Van Hart, euh, ce qui fait un peu le trait d'union entre les deux coureurs que vous avez choisis c'est deux coureurs euh, qui ont certes pas forcément énormément couru, mais présents tout au long de la saison, très actifs sur leur course et euh, qui ont gagné à peu près euh, autant de ce qu'ils pouvaient faire.
0: Euh... Est-ce qu'il y a un coureur cette saison qui a gagné tout ce qu'il pouvait gagner C'est
1: compliqué. Même Evenepoel, dans l'absolu, il aurait pu gagner plus. Bon, euh, il a... c'est <rire> s'est fait battre par plus fort, c'était logique, lui. Mais euh, par exemple, Tireno, dans la... si, si on disait qu'il qu pouvait tout gagner, il aurait pu gagner Tireno. Et Il ne l'a pas fait, et d'autres courses, enfin... Bon.
2: J'aimerais vous parler de Evenepoel euh, après, mais Johan, pourquoi est-ce que tu as choisi Pogachar? Et pas Van Art. J'avais demandé un petit peu à Titoin pourquoi il a choisi Van Art et pas Pogacar, mais toi, pourquoi ton choix s'est porté sur le Slovène entre les deux
0: Parce que pour moi, Pogacar a un côté encore plus polyvalent que votre Van Art. Pogachar c'est le cours de classique, mais c'est le cours aussi de course par étape et de Tour de France, et qu'il a partout, tout le temps, absolument tout le temps. Van Art c'est quand même devant où on le voit pas. <rire> c'est tu sais, le genre de repos où il fait seulement 30 e des étapes de montagne. <rire> euh, tu vois.
2: Donc c'est le côté encore plus polyvalent de, 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 de pouvoir réussir aussi bien en montagne euh, que sur les pavés qui t'a particulièrement frappé sur, ce, sur cette saison
0: Oui, le côté un peu merxien euh, ultra-dominateur partout, euh, partout où il passe. Et Vingegaard voilà, qui, qui, vient, qui vient lui mettre une petite aiguille, mais euh, sinon, euh, oui.
2: Et donc, tu vois, à l'inverse, euh, comment tu défendrais euh, Wad Van Aert par rapport à pogachar
1: Ah, c'est compliqué à dire, euh, mais... J'allais dire le sens tactique, mais bon, chez les deux, c'est ça qui fait défaut pour une victoire. Non, mais c'est vrai. Enfin, par exemple, euh, ah, bon, je, je, je vais rigoler sur cette course tout à l'heure, mais sur la scie classique, c'est Hambourg. Euh, il fait une erreur tactique qui lui coûte la victoire au niveau du sprint, il me semble, euh, pour Van Hart. Euh, Bogacar, lui, c'est un peu au sprint aussi, au ronde. Euh, enfin bon, donc je ne peux pas, je peux pas <rire> mettre ça en avant. Et euh, non, pour défendre Van Aert, bah, tout simplement que bah, lui déjà il a ramené un maillot distinctif à Paris, <rire> pas mal. Puis euh, ouais, puis il a gagné plus de Classics World Tour, euh, tout en tout en étant régulier, bah, tout le reste de la saison en fait. C'est vraiment l'ultra régularité de, de Van Aert, euh, contrairement à Pogacar qui met. Enfin Van Aert quand il s'est aligné c'est qu'il était bien. Et comme je disais tout à l'heure alors que To Gachar, euh, bon, il a eu quelques légers trous d'air, c'est vraiment anecdotique. N'importe quel coureur aimerait avoir ses trous d'air, mais voilà. C'est vraiment une différence, mais c'est dur à choisir.
2: Franchement. Euh... Les deux se valent, on va dire, pour vous. Voilà. Et justement, euh, alors, vous en avez un peu parlé, mais euh, un coureur qui. Euh qui pourrait rentrer dans cette catégorie, et moi j'ai envie quand même d'en parler, c'est Remco Evenepoel, euh, qui va quand même remporter un monument, Liège-Bastogne-Liège, un grand tour, le Tour d'Espagne, et qui ensuite devient champion du monde. C'est euh, performance, euh, je crois qu'on avait dit, c'est la deux, peut-être deuxième ou troisième fois seulement dans l'histoire que ça arrive, donc c'est extrêmement rare, et c'est aussi, euh, aussi un énorme palmarès que le Belge se construit en, en juste une seule saison. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé de Remco Evenepoel moi, c'est une question de sensibilité.
1: Euh, déjà, parce que, bon, Johan euh, en a parlé, je crois, mais <rire> la Vuelta, ça me semble un peu moins prestigieux que euh, le tour de... Non, mais c'est vrai, Ouabrié, euh, Pogachar et Van Hart. Euh, parce que, bon, la Vuelta, je ne veux pas dire qu'il y avait moins de concurrence que sur le tour, enfin, euh, sur le Giro, pour... il y avait quand même moins de concurrence sur la Vuelta que sur le tour. Mais euh, bon, il a, lui, il a ciblé cet objectif de la Vuelta avec d'autres qui étaient plus émoussés, qui avaient déjà fait un grand tour, etc. Bon, il l'a gagné euh, en totale domination, donc bon, il y a pas à trop à versé là-dessus, tout le mérite lui revient, mais aussi prestigieux qu'un tour euh, aussi réussi que celui de Bernard ou un peu Gatchard. Puis, euh, Dans l'absolu, bon, en dehors de, euh, de ces trois exploits qu'il a réussi à faire dans la même saison, je l'ai trouvé un peu moins présent euh, sur l'as de calendrier, notamment au niveau. Bon, oui, il a gagné le Tour de Norvège à côté, mais euh, bon, c'est moins prestigieux que uh, Thierry Adriatico, par exemple. Ou même ne serait-ce que lui l'UAE Tour, euh, malgré tout le mal qu'on peut en penser. Donc, euh, bon, je, à ce niveau, euh, je trouve que c'est moins, <rire> moins fort que ce qu'on fait euh, Pogacar et Monart. Enfin, moins fort. C'est quand même dur à dire.
2: C'est quand même dur à dire. Que... <rire> C'est-à-dire que dans l'ensemble, même s'il y a ce triplé qui est... Euh historique qui, qui, qui a été extrêmement rarement fait dans l'histoire euh, Evenpool a moins marqué la saison dans sa globalité
1: oui il a, il a moins enfin, il a moins existé bon quand même franchement <rire> je suis dur de dire ça mais je trouve qu'il a légèrement moins existé en dehors de ça sur le reste de la saison et bon, je trouve ça un peu de mal puis il est moins polyvalent aussi euh, c'est ce qui change parce que entre guillemets il fait que euh, chrono et, euh, et la, les ballons enfin montagne ballon quoi
2: Enfin, mais il le fait grimper.
1: bien il le fait très très bien mais après il a pas par exemple on l'a pas vu sur les pavés on l'a pas vu sur des courses encore plus punchy que liège bastogne -Liège, qui est quand même ton destin au grimpeur co puncher enfin voilà c'est moi c'est tout... dans n'importe quelle autre saison il y, a, il y a je pense il y a il y a 5 ans il y aurait eu absolument aucun débat mais là en fait on a tellement une génération de fous furieux avec que des mecs qui font des des saisons euh, ultra polyvalentes, présentes toute l'année, partout. Que, euh, bon,
2: au final, <rire> il faut bien faire des choix, quoi. C'est compliqué. Voilà, c'est et Après, alors on parlait avec euh, Pauline Ferrand-Prévot de quelqu'un qui sait cibler ses objectifs. J'ai envie de dire, c'est peut-être un peu ce qu'on a avec Remco Evenepoel qui a peut-être pas forcément été euh, autant.. Euh, actif autant présent parmi les meilleurs tout au long de la saison, mais quand on l'a vu parmi les meilleurs, bah ça a payé, c'est Liège-Bastogne-Liège, c'est euh, la Classique à Saint-Sébastien, c'est le Tour d'Espagne, c'est le championnat du monde, C'est euh, vous parliez de euh, Wout van Aert, Tadej Pogacar, euh, qui alors certes sur davantage de courses, ont pas gagné à chaque fois qu'ils auraient pu, Remco Evenepoel à chaque fois il a tapé dans le mille à peu près.
0: Ben, Evgeny Poul, c'est un peu un côté, genre, lui, il a mis dans le mille sur tout ce qu'il pouvait gagner, sur tous les rendez-vous importants. Donc, il y, a, il, y un, il y a un petit sentiment un peu plus abouti sur sa saison. C'est pour ça aussi que les gens en parlent autant sur le côté, euh, c'est lui le coureur de l'année. Mais après, euh, c'est une question de, enfin, une question de du ressenti. Euh, forcément, quand tu passes par Vuelta, c'est est-ce euh, que tu es motivé pour regarder la course ou pas. Et du coup, moi qui n'ai pas beaucoup regardé à la Vuelta, euh, ça fait un peu... Euh, côté calendrier secondaire que j'ai pas trop suivi donc j'ai moins de ça m'a moins marqué que que art et pogacar que j'ai vu plus sur sur les courses et après c'est toujours revient toujours la question de est-ce que tu favorises des victoires ou euh, les performances sur les grosses courses ou euh, qu'est-ce que tu en œuvre
2: dis-toi
1: puis non parce que même euh, même en dehors des des courses euh, qu'il a gagnées, il euh, y avait des courses accessibles qu'il n'a pas euh, il n'a pas écrasé, il n'a pas été dominant et tant mieux, cela dit, on ne va pas lui reprocher c'est pas une star mais euh, quand je pense au, autour du Pays Basque euh, il était moins en forme que ce qu'il qu a montré sur, en fin d'année en Espagne, sur les pays ou même autour de Valence où euh, il se fait par le Blasov c'est ça Alors, quand même, il partait quand même plutôt très favori, surtout que c'était des montées euh, où Blasov l'a battu où Remco était est en théorie assez bon Ouais, l'ai trouvé moins dominateur en fait que les deux autres qu'on a cités, moins euh, moins surpuissant, paradoxalement. Et bon, en fait, il a juste très, pas juste. Encore une fois, on mise presque, on dirait. Mais euh, non, non, c'est une saison de folie aussi. Mais euh, oui, c'est euh, moins fort, moins impactant en tout cas sur toute la saison à ce niveau que, euh, que les deux autres, je trouve.
2: Et avec tout ça, on n'a même pas parlé du, du vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard. C'est-à-dire que maintenant, remporter le Tour de France, ça suffit même plus à, à être le coureur de la saison.
0: Est-ce que ça n'a jamais suffi euh...
2: Non, mais c'est qu'on a pu par le passé, avec. il euh... n'y avait pas forcément des coureurs comme, comme Pogacar, comme Van Hart, comme Mêmevenepoule qui, qui gagnaient énormément de courses. Et on se disait, le Tour de France, c'est bon, forcément, on le met parmi les favoris. Là, de, de, de ce que j'en comprends, Vingegaard en ayant remporté le Tour de France, que ça, c'est pas suffisant.
0: Mais, euh, oui, mais pour venir à ma question, est-ce que ça n'a jamais été suffisant euh, Généralement, quand, on, quand nous, d'autres euh, concours, d'autres personnes désignaient un coureur de l'année euh, et que ça se tombait sur le vainqueur de France, c'était rarement parce qu'il avait gagné seulement le Tour de France. Il a rien fait à côté. c'est euh, Weekends 2012 c'est parce qu'il gagne toutes les courses de la saison. C'est euh, From les dernières années, c'est parce qu'il y a beaucoup de courses aussi autour. Il fait des doublés de Volta ou des trucs comme ça. Euh, Je n'ai pas souvenir que Guérin Thomas était le coureur de l'année quand il gagne le Tour de France pour les gens de manière générale. Ou que un Carlos Sastre était le coureur de l'année euh, où il gagne le tour. donc euh, Sans parler des cas comme perro ou des trucs comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même un, qu il y a un besoin que... Pour, euh, pour ressentir ce côté, euh, c'est le cours qui a marqué la saison, que ça se dégage au-delà du Tour de France. Et Vingegaard, ça se réduit quand même beaucoup au Tour de France, même s'il y a le Dauphiné, même s'il y a Tireno, même s'il y a un petit peu la fin de saison aussi. Donc euh, ça n'a pas l'impact euh, euh, qu'ont pu avoir les trois autres concités où on a l'impression que c'est une domination plus large. Et puis il euh, y a aussi le côté un peu euh, discret de Vingegaard qui n'est pas très marquant dans sa manière de courir non plus euh, ou dans ses déclarations hors course ou quoi que ce soit dans le genre.
2: Je comprends qu'il y a raison d'insister sur ce, sur, sur ce côté-là et sur un peu l'historique des coureurs qui se dégageaient particulièrement parmi les, les coureurs de l'année. Alors, euh, bon, chez les hommes, euh, ça semble serré entre plusieurs noms. Côté féminin, euh, comme euh, un peu à l'instar de ce qu'on avait sur le, sur le territoire français, je pense qu'il euh, y a une coureuse qui se dégage du lot. Johan Titouan, euh, je, pense, je, je, je pense, sans trop m'avancer, que vous avez le, le même choix.
1: Oui, à peu près. À savoir Tout simplement, Annick Van Enfin, euh, Chez les hommes, déjà, <rire> c'est l'équivalent euh, du triplé euh, Giro Tour euh, Vuelta, je ne me trompe pas.
2: Euh... Mais bon, la Vuelta côté féminin n'a pas, la, a pas la, la même place que côté masculin. Il euh... ah, faut la rappeler. Non, et puis aussi, un autre numéro
1: championnat du monde qui était marquant.
2: Et puis, il y a Liège-Bastogne-Liège, euh, il y a l'Homme-Lopet-Newsblad, il, euh, il y a plein d'autres victoires autour.
0: Et puis, les places d'honneur, même de manière générale, parce qu'il y a beaucoup de, de courses qu'elle s'est fait souffler par Kopecky ou Cavalli ou euh, d'autres choses comme ça. Donc, euh, même sur toute la saison, il y a une présence euh, au-delà de ces victoires ça reste la coureuse où chaque course tout le monde se retourne vers elle, tu vas attaquer, tu vas pas attaquer, qu'est-ce qui se passe Qu que tu fais et où c'est autour d'elle que tourne un peu toute la, toutes les courses et tout dit en course.
2: Oui, donc euh, véritablement euh, elle était euh, un bon cran au-dessus euh, du reste du peloton féminin.
0: De manière générale oui, en montagne oui beaucoup. Euh, sur le reste ça dépend, il y a quand même... Cette année, c'était un peu plus équilibré de manière générale sur les classiques ou euh, sur les courses un peu secondaires. Après, c'est sûr que sur euh, le Tour de France, oui, il y a une grosse différence sur les tables de montagne.
2: Est-ce que le fait, justement, qu'il y ait eu ce premier Tour de France, ça, ça accentue l'écart
0: C'est-à-dire
2: bah, Le fait de... Alors, tu dis, euh, c'est euh, notamment en montagne qu'elle était euh, largement au-dessus du lot. Euh, bah, euh, si...
0: Après, sur le... le... Pas, enfin, je ne sais pas comment elle s'est préparée ou pas, mais euh, sur l'autre France, ça a été le plus marqué. Sur le Giro, ça a été un petit peu moins. Donc, euh, c'est sur cette course-là en particulier où tout d'un coup, elle a été très au-dessus de, de tout le monde. Mais, après.
2: Euh... C'est sa façon de courir aussi. Euh, on voyait pas mal d'histoires sur notamment aussi sa façon de, 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 de s'entraîner, qui est assez peu commune, côté féminin, à faire de grosses doses de. Grosse dose d'entraînement, de grosses distances qui sont peu, peu communes hein, dans, le, dans le peloton féminin. Justement, avec toute cette montagne, euh, ça aide, non
0: Oui, ça aide. Après, même sur une montée sèche, euh, et est capable de faire des grosses différences. Ouais, je plonge c'est aussi qu'il y a un différentiel euh, physique qui est là, que ce soit l'entraînement ou le potentiel, mais euh, en tout cas qui fait qu'il euh, y a une différence qui est marquée et qui qui en plus là du coup avec une certaine réussite a réussi à notamment au mondiaux notamment notamment sur le giro aussi où ça fait que ça... tout s'est bien équilibré et qu'elle a essayé à faire son objectif de... de gagner les trois les trois courses.
2: Oui parce que tu, tu fais bien de le rappeler, notamment le mondial, euh, c'est un exemple de course qu'elle gagne sans être au-dessus du lot. Puisque, euh, on se souvient, euh, dans, dans, la, dans la montée du circuit, Mount Pleasant, euh, elle n'est pas dans les cinq euh, coureuses qui se distinguaient de, de la masse. Non, le
0: mondial a subi toute la course, et puis tout d'un coup, à 800 mètres, euh... bah, là, tu retombes justement dans le côté un peu endurance, euh, coureuse qui est du fond, euh, sa réserve de puissance qu'elle a par rapport aux autres. Donc, même si c'était une journée, en fait, tu as quand même un, un fond qui est toujours là, que tu peux toujours utiliser. Et tout d'un coup, bah oui, tu as la bonne attaque au bon moment. Euh, le, le supplément de... Peut-être pas de fraîcheur, c'est pas le bon terme, mais en tout cas de, de réserve qui te permet de faire cette attaque-là et d'aller gagner, alors qu'effectivement, c'était euh, pas du tout elle qui dominait la course. C'était Yannine Peurth qui faisait tout exploser dans, dans, dans la bosse avec Niva Doma, et puis euh, deux-trois autres coureuses qui suivaient comme elles pouvaient, et puis euh, elle boucher les trous pour essayer de revenir à chaque fois.
2: Titouan, tu voulais ajouter quelque chose
1: euh, pff, Non, moi je suis un peu moins à la saison euh, féminine que... Euh... Yon, enfin, même beaucoup moins donc euh, j'ai pas grand chose à redire euh, là-dessus euh, tout simplement en fait pour le choix de la coureuse de la saison j'ai l'impression que le seul autre choix potentiellement valable serait été Pauline Ferrand-Prévot mais euh, sinon euh, j'ai pas d'autres noms qui me, qui me viennent en tête comme coureuse aussi marquante euh, en 2022
0: bah après si tu restes sur le côté multidiscipline on pourrait parler de Kopecky qui a fait une quand même très grosse saison sur route qui a gagné des grosses classiques qui a fait une très grosse saison sur la piste, qui a été quand même la coureuse dominante et qui est la coureuse dominante de Mergin aujourd'hui dans, le, dans les épreuves d'endurance. Et si tu retombes sur ce côté un, euh, un peu diversifié, je pense que tu peux aller sortir Copéki en, en opposition ou en alternative. Mais après, il euh, faut une chance prévue aussi, oui, effectivement, après c'est plus compliqué quand même.
2: Justement en termes de palmarès, qui alors sur la route c'est l'Estrade Bianca, c'est le Tour des Flandres, deuxième de Paris-Roubaix, et sur la piste c'est double championne d'Europe, course au point, élimination, plus double championne du monde, américaine et élimination, donc là aussi une, une très grande bolivalence, et, et vice-championne du monde sur route également. Dans l'ensemble, euh, que ça soit Copeki ou Ferrand-Prévost ou même peut-être d'autres coureuses sur route, comme par exemple, je ne sais pas, Lorena Vibus qui a gagné à 23 reprises, c'est compliqué de de, concur... de venir concurrencer sur l'ensemble de la saison Annemie euh, van Vleuten avec euh, tout ce qu'elle a pu remporter, toutes ces grandes courses qu'elle a pu remporter.
0: Bah, C'est sûr que effectivement, quand tu fais le compte au bout du, de la saison, tu regardes, ah, t'as gagné ça, t'as gagné ça, t'as gagné ça. Ah oui, bon, ok, d'accord. <rire> C'est compliqué.
2: Il n'y a pas trop de quoi. Non, pas trop.
0: Il bah, n'y a tellement pas trop de matchs euh, on discutait avant l'épisode, euh, il va y avoir une séparation entre le vieux d'or féminin et masculin. Et que c'était un peu dommage, parce que peut-être que cette année, il y aurait pu y avoir une concurrence euh, féminine intéressante. Mais bon.
2: Mais bon, donc, euh, ça serait, euh, ça serait peut-être pas le cas. C'était Villerflit, euh, le média néerlandais, qui a justement qu'il y aurait euh, une, un prix un prix masculin et un prix féminin qui serait attribué pour la première fois. Euh, donc, il me semble qu'en général, le vélo d'or est euh, annoncé à la, vers la fin du mois de novembre, il me semble en général. On dure, on dure, euh, mais on va quand même dire un petit mot des, des autres coureurs, avec notamment une catégorie qui me tenait à corps pour montrer les, les jeunes coureurs, les jeunes pousses, c'est à savoir la, la révélation de l'année de cette euh, saison de 2022. Euh, Titouan, pour toi, quel est euh, le coureur ou la coureuse qui euh, s'est particulièrement révélée euh, cette, cette année
1: alors, il y en a vraiment beaucoup que, qui m'ont marqué par leur progression cette saison, euh, mais celui qui m'a impressionné que, oh, bizarrement, enfin, bizarrement euh, que je n'avais personnellement pas vu vraiment venir ou euh, que je n'aurais pas pensé à ce niveau, c'est Timena Hansman, euh, qui euh, fait quand même franchement une grosse saison. Euh, déjà sur Tyrone Adriatico, il a signé un beau top 10. Sur le Giro, euh, il était parti pour être un des meilleurs équipiers de Romain Bardet. Bon, au final, il a juste été euh, très combatif dans les échappées, et passé pas loin de la victoire, en plus, euh, à quelques reprises. Puis, euh, surtout, son mois d'août-septembre, qui a été très fort, avec euh, sa victoire sur le chrono du Tour de Pologne, qui confirmait euh, vraiment ses aptitudes en chrono, et sa victoire sur la Vuelta, sur l'étape Rennes, Rennes même de la Volta, euh, qui a confirmé ses capacités en montagne, donc euh, vraiment une belle polyvalence et euh, et c'est presque euh, maintenant surprenant de voir quelqu'un se éclore aussi tard, parce qu'il a là Pogachar, il me semble, alors que, euh, bon, Pogachar, il a déjà deux Tours de France. Il a un euh, an de
2: moins seulement.
1: Oula, un petit jeune. <rire> mais, euh, pas à mais non, non, mais coup, oui, euh, je suis vraiment très agréablement surpris, et je regrette sa titre personnel qui part de la DSM pour rejoindre Ineos. Mais euh, bon je pense que euh, ça devrait être euh, très très solide sur les classements généraux l'an prochain, et j'ai hâte de le voir sur les grands tours. Voilà.
2: Alors, il aura peut-être une carte à jouer au sein de l'équipe ineos euh, Grenadiers l'an prochain, en tout cas, alors, en effet, il ne sera plus aux côtés de Romain Bardet euh, euh, dans l'équipe DSM euh, en 2023, puisqu'il rejoint donc euh, l'équipe britannique qui perd notamment Richard Carapace. Johan, pour toi, euh, quelle serait euh, la révélation de la saison 2022
0: euh... Ben moi, j'avais été chercher euh, plutôt des côtés des féminines parce qu'il y a une coureuse qu'on euh, qu a à arriver par la saison de cyclocross euh, puis après par la route, mais qu'on n'a pas vu arriver de manière générale parce que personne ne l'attendait spécialement à ce niveau-là et qui a été présente vraiment tout au long de la saison, un peu sur tous les terrains. C'est Silvia Persico, euh, donc italienne de, de la Valcar qui s'est révélée comme une excellente puncheuse, une excellente grimpeuse euh, Présente un peu partout, un peu tout le temps, très très, très forte en cross euh, sur la fin de saison. Et du coup là c'est vraiment la révélation de, euh, de la coureuse qu'on ne connaissait pas, qu'on ne suivait pas, qui ne faisait pas forcément beaucoup attention, en tout cas pas plus que d'autres italiennes qu'on voyait un peu performance en cross. Donc euh, moi c'est celle-là vraiment là, pour moi la révélation de la saison.
2: Parce que justement, notamment par rapport au cyclocross, elle avait euh, fini sur le podium des, des mondiaux aux états unis euh, en fin de saison, tu en parlais. Euh, après également, euh, c'est euh, top 10 sur le Tour d'Italie, top 5 sur le Tour de France, et euh, médaille de bronze à nouveau sur le championnat du monde sur route en fin de saison. Donc euh, une année euh, extrêmement complète pour une coureuse euh, qui n'était qui pas extrêmement vue auparavant, on va dire.
0: Oui, oui et puis on vit aussi enfin, sur les courses euh, majeures, notamment le Tour de France, où... Où du coup, le grand public a pu beaucoup voir son nom et euh, a été beaucoup cité. C'est sûr que là, maintenant, euh, sur, ce, sur sa saison, c'est une des références du poton, euh, du course qu'on citera dans les favorites à chaque fois euh, sur les courses. Ah,
2: ça sera suivi de près l'an prochain, ça c'est sûr. Et pour ma part, quitte à citer un troisième nom, euh, j'ai quand même envie d'évoquer de, de, Arnaud Delis, euh, le coureur de, de la Lotto Soudal, le, le, le sprinter qui a fait une saison incroyable. Oh, on -dire on
0: il a la place forte de, de l'auto Ah bah il, était,
2: il en était pas loin le nombre de points qu'il allait chercher c'était absolument hallucinant il doit peut-être pas être loin de la moitié des points de l'auto sur cette saison donc c'est euh, c'est incroyable c'est euh, 9 victoires euh, cette saison c'est euh, aussi un niveau qu'on a vu qui est pas seulement en sprint c'est à dire c'est un très gros sprinter mais euh, pas que capable de sortir de, de, de très grosses courses, de tenir sur des courses difficiles, euh, quand ça bagarre, quand ça bataille. Maintenant, il n'y a qu'une hâte, c'est de le voir euh, sur les courses World Tour l'an prochain, qu'est-ce qu'il sera en mesure de faire. Parce qu'on ne l'a pas énormément vu en World Tour. Il y a certes top 5 sur la Bretagne classique, euh, avec aussi un top 10, Hesbord euh, de Francfort, où il était mal placé. Ça fait partie des petits points améliorés, mais on a vu un énorme potentiel chez Arnaud de Lille, qui était néo-professionnel cette année. Peut-être pas le coureur qu'on attendait le plus, mais il a bien éclaboussé de son talent et je pense qu'il s'est bien distingué pour sa première année chez les pros.
1: Bah, pour parler de ses points en UCI, en plus pour mesurer quand même l'impact de sa performance, bah, il finit entre Kung et Vlasov au classement UCI de cette année, euh, devant notamment Mathieu Van Der Poel, Alexander Christophe, euh, Arnaud Demar, enfin, plein, plein de coureurs très talentueux. Euh, il finit le sixième classement UCI.
2: Pour un, pour un néo-professionnel, c'est pas mal quand même. <rire> Et justement, alors je suis allé calculer, en termes de points UCI, euh, il a rapporté à peu près un tiers des points de la Lotto Soudal, euh, sachant que euh, par rapport au point du second de son équipe, qui est euh, Tibulens, il a quasiment marqué trois fois plus de points, ce qui montre euh, son importance au sein de, de l'équipe Lotto Soudal. Avec tout ça, on arrive à, à la fin de ce podcast euh, bilan, débriefing un peu de l'ensemble de, de cette saison. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire et on n'a pas pu tout dire évidemment, il y avait encore euh, tant de choses à évoquer. Mais euh, voilà, il faut s'arrêter là pour, pour ce podcast euh, chasse-patate qui était donc le dernier de cette euh, saison de cette année, 2022. Merci beaucoup à tous, euh, à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de la saison, euh, Johan Titouan. Euh, merci à vous d'avoir été en ma compagnie pour pour ce podcast et je remercie au passage tous les autres euh, consultants chroniqueurs qui ont participé à, à Chasse Patate tout au long de la saison. Et donc euh, pour la suite de Chasse Patate on se donnera rendez-vous euh, en janvier prochain euh, au moment de la reprise de la saison sur route parce que bien évidemment le cyclo-cross, la piste ça continue, on n'oublie pas évidemment. Et donc, d'ici janvier, eh bien, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du Groupe Eto. Le Groupe ça ne change pas. Ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate <musique>